0: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Olá quem vai assistir depois ou escutar. É com grande satisfação que nós vivemos aqui e com grande responsabilidade também. E sempre é bom lembrar que, quando estamos aqui, fazemos esse trabalho e procuramos sempre ter o papel de embaixador do Espiritismo, porque devemos falar daquilo que entendemos, mas não daquilo que é nosso. Então, esta noite, vamos fazer mais uma vez. E o tema, o Consolador, é muito propício para esse mês de abril, porque é aniversário da publicação de O Livro dos Espíritos. Ah, obrigado. E como então deveríamos começar? Bom, começar do começo. Deus. Deus, do grande, do pequeno, do médio, o greu de todos. Nosso entendimento de Deus através da história é um pouco diverso. Nós temos, às vezes, o um entendimento de um Deus severo, ou um Deus é, desligado da nossa realidade. Mas Kardec começa o livro dos Espíritos perguntando aos Espíritos, que é Deus. E a resposta é fantástica. Ela é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um pouco mais à frente, ele pergunta Onde se pode encontrar a prova? Uh, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos dizem. No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo o que não é a obra do homem e a vossa razão responderá. Nós devemos, como Kardec nos mostra muito bem, ter a fé apoiada na razão. E, para isso, é importante a gente raciocinar. Nós estamos numa época onde temos altos conhecimentos intelectuais. E não poderia ser diferente que deveríamos usar a razão. Vocês devem estar se perguntando por que tem uma figura aqui com uma baciazinha de cachorro, né? comida de cachorro e água de cachorro. né? Uh, no, no livro Quincas Borbas, de Machado de Assis, e aí, dessa maneira, a gente acaba entregando um pouco a idade, né não que eu sou da época de Machado de Assis, mas eu sou da época aonde era se necessário ler este livro na escola, e lá nesse nesse no, no livro tem um, um personagem chamado Rubião, e ele é descrito como mais crédulo do que crente. Porque quando a nossa fé não é apoiada na razão, ela vira uma crendice do que uma crença. E quando ela é apoiada na razão, ela é uma crença e não uma crendice. E aí, para a gente ter um pequeno exemplo sobre é, crença e crédulo, ou sobre acreditar ou não, e sobre raciocínio, e sobre o óbvio, e é por isso que essa, essa figurinha com essa bacia de comida de cachorro está aqui na, na, no meio, aqui né? na, na figura. Quem for na minha casa, um, e vamos supor que naquele dia é, alguém saiu com um cachorro, em casa tem dois cachorros, mas naquele dia saiu. E a pessoa vai notar que lá tem cachorro. Vai ver uma, bacia, uma vazia, bacia assim como essa, um pote com comida, talvez um pouco de comida no chão, um outro pote com água. Né? Vai também ver é, pelo de cachorro. Vai ver alguns brinquedos de cachorro espalhados assim, alguns mordidos. Mas se o cachorro não estiver lá, e ele foi passear, né? não sozinho, né? foi passear com alguém, e a pessoa não vai ver o cachorro. Ela pode até perguntar, aqui tem cachorro? E a gente vai falar, temos, vai ter foto do cachorro, mas ela não vai ver o cachorro. E quando ela foi embora, se alguém perguntar a ela, lá tem cachorro? Se ela for incrédula, ela vai dizer, não tem cachorro, porque eu não vi cachorro. Se ela for crédula, ela vai dizer, eu tenho cachorro, ele é bonitinho, marrom, até brincou comigo. Se ela for crente, ela vai dizer, lá tem cachorro. E se a pessoa perguntar se você viu, ela fala, não, eu não vi. Mas lá tinha uma bacia com comida para cachorro, água para cachorro, brinquedo mordido pelo cachorro. Tinha tudo de cachorro lá. Então, muito provavelmente, lá tem cachorro. Ainda que eu não tenha visto o cachorro. E as pessoas que moram lá me falaram que lá tem cachorro. Será que eles estavam mentindo? Mas eu não vi o cachorro. É lógico que isso é uma analogia sem tamanho para mostrar um pouco de quando a gente, às vezes, passa da incredulidade para a credulidade, o fideísmo, versus quando a gente está apoiado na razão. A gente admite, não vi o cachorro, mas tudo indica que lá tem. E no nosso entendimento de Deus, Kardec pergunta aos Espíritos, Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não, falta-lhe para isso um sentido. Será dado um dia o homem compreender o mistério ah, da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então haverá um dia aonde nós iremos ver e compreender Deus. Porque agora ainda nos falta um sentido. E de novo, trazendo um exemplo guardado a todas as devidas proporções. Ah, desculpa, antes do exemplo tem essa outra pergunta muito mais lá na frente, que diz é assim, os espíritos veem a Deus? Ver, né? Ver. Aqui é o verbo. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. E aí, trazendo essa analogia, para que a gente possa é, compreender um pouco essa, essa à medida que são superiores, eles veem e compreendem Deus, de novo, gente, é uma analogia. Né? guardada todas as devidas proporções. Em outra ocasião, eh, nós já citamos isso, mas é um exemplo. E imagine agora, eh, antes de, de a gente imaginar, a gente vai precisar usar uma, uma ferramenta virtual daquele filme eh, Homens de Preto, né? Men in Black, que quando aperta assim você esquece tudo que você conhece. E aí nós apertamos aqui e você esquece por um momento tudo que você sabe. E agora nós estamos dentro de um buraco. Né? E lá nesse buraco é meio escuro, é né? um buraco. E lá não dá para ver muita coisa. E lá de dentro, pouca luz. Você olha para fora né? para cima, você vê um pedaço de, de céu, umas plantas ali que parece que são na beira do buraco. Né? Como está aqui nessa foto. E é tudo isso que você vê. E à medida que você vai subindo né? nesse buraco. Imagine se que você consegue se agarrar ali e vai subindo nesse buraco, você vai tendo mais contato com a luz. E aí você vai vendo que não tem plantas só ali na, na beiradinha, né, na borda do buraco. Tem plantas também dentro, porque agora a luz consegue penetrar onde você está e você consegue perceber mais, você consegue se ver melhor, você consegue ver ao seu redor melhor. Mas note que a parte de cima ainda está limitada. Você ainda vê só aquele mesmo pedaço de céu. Somente quando você chegar e sai, a sair deste buraco é que você pode ver algo assim. Onde você vai deslumbrar todas as outras formas de plantas, animais, a água que você conhecia só pela chuva você vai ver que agora existem rios, lagos, mares. Que se alguém na época do buraco falasse para você que aquela água da chuva tinha origem nos lagos, que ela evaporava e depois caía, você não ia entender aquilo. Porque você não conhecia lago, mar, rio. Você só conhecia a água caída pela chuva. Então, é comum para nós aqui neste nível não entender todos os atributos de Deus, porque nós ainda estamos, infelizmente, vamos usar a analogia dentro do buraco. Mas isso é só uma analogia, né? É só uma analogia. Você não vai encontrar nunca esses exemplos dessas analogias nas obras é, básicas do espiritismo. São liberdades que nós tomamos para facilitar a nossa compreensão. Mas, imagine, você só vai ter essa, essa visão, esse entendimento, quando você sair. E por mais que você tente explicar, descrever, muito provavelmente quem está lá embaixo ainda não vai conseguir entender bem o que você fala. Então, Agora, dando um outro pulo na, em filmes, não sei se vocês reconhecem essa imagem, essa, essa, essa foto dessa, desse negócio que tem aqui. Né? Essa, esse, esse aparelho é de um filme chamado De Volta para o Futuro. É um capacitador de fluxo, que era o responsável por me, permitir que o DeLorean, que era aquele carro, viajasse no tempo porque nós vamos precisar viajar um pouco no tempo né? e a primeira viagem é cerca de tor em torno de 1.500 a 1.200 antes de Cristo então estamos falando aí por aí por volta de 3.500 anos atrás acho que é a foto da, do meio todo mundo consegue perceber a foto não, não é gravura Como consegue perceber quem é e é do lado não talvez não né? Essa do lado, é, a ideia de Deus único. Algumas pessoas mais recentes, ou alguns historiadores e estudiosos, é, trouxeram que o monoteísmo foi uma evolução do politeísmo. Mas outros historiadores dizem que não. Que o monoteísmo sempre foi, aliás, o primordial. e relatos da história né, dos egípcios, que eram um povo é, politeísmo. E no século XIX foi descoberto uma, uma tumba, uma múmia, né, e todos os seus escritos e tudo mais, de um faraó chamado Amenhotep IV, que, depois de um tempo, que ele se tornou faraó, ele mudou ou tentou mudar todo o reino de politeísmo para monoteísmo. Inclusive, fez várias coisas para isso. Trocou o seu próprio nome de Amenhotep IV para Akenaton, que quer dizer servidor de Atom. Atom era o Deus que ele eh, determinou ser o Deus principal no panteísmo egípcio, o Deus anterior, o mais popular, era Atom. E aí ele tentou fazer com que todo o reinado, todo o povo, passasse a acreditar e, e a louvar somente a um dos deuses, Atom, que é representado no, no, na cultura egípcia como o sol e uns raios saem do sol com umas mãozinhas na ponta. E ele tentou fazer isso. Ele é conhecido como o faraó monoteísta. Alguns historiadores acham que não deveria chamar de monoteísta, mas sim de é, mono é, de que ele não necessariamente determinou um único deus, mas que aquele era mais importante do que os outros, mas de qualquer forma, ele tentou fazer esse, a implementar isso e conseguiu por um tempo, mas não foi muito popular. Por quê? Primeiro, os sacerdotes não ficaram muito satisfeitos porque antes tinham muitos deuses, cada sacerdote tinha determinados deuses que trabalhavam, né, que, que, que faziam os cultos para aquilo, e agora tinha só um, e aquele era superior a todos os outros. Depois, ele começou a colocar o seu exército para suprir, suprimir quem fizesse é, é, rituais para os outros deuses, e destruir alguns templos mesmo. Ele ficou famoso também, esse faraó, porque um outro faraó que muitas pessoas conhecem, né? primeiro a esposa dele era Nefertiti, uma mulher considerada a mais bonita do Egito Antigo. E o filho dele, que veio a ser faraó, chamava Tutan Atom, que depois que ele morreu e acabou-se com esse monoteísmo ainda primitivo, né? passou, trocou o seu nome de Atom para Tutankhamon, que é esse mesmo é, faraó que todos conhecem, né, que viveu muito pouco, né, morreu é, jovem, por um, provavelmente por uma infecção de uma fratura na perna, mas que reestabeleceu o politeísmo. E esse faraó que foi, é, tentou colocar à força esse, esse conceito, foi, tem, foi quase que riscado da história. Ele foi colocado como um faraó inimigo, a sua tumba foi é, danificada, a sua câmara mortuária tinha o rosto danificado. Então, a, o a cultura o povo egípcio tentou apagar de certa forma a história dele e é, com relação a Moisés e a, a história não diz exatamente quem veio primeiro mas é, porque existe um, um período muito grande aonde se acredita que Moisés tenha vivido que não se sabe muito bem. Algumas pessoas chegam até, alguns historiadores chegam até a colocar que ele viveu mais de 100 anos, né? que seria uma coisa, de certa forma, muito difícil para aquela época, porque é muito difícil datar as épocas onde, é, quando exatamente aconteceu, tanto o êxodo quanto o recebimento dos dez mandamentos no Monte Sinai, quando ele recebeu as tábuas sagradas com os, a lei divina, e esse recebimento da lei divina pelo monoteísmo caracteriza-se como a primeira revelação, a primeira revelação divina à humanidade, os dez mandamentos, dez mandamentos que ainda que, que é uma lei de, adequada ao povo da época, o povo hebreu. Era um povo que tinha acabado de sair de uma escravidão, passado anos no deserto, e agora chegava à sua terra prometida. Precisava de controle. Precisava de regras para aquela situação. Os Dez Mandamentos são as leis divinas para aquele povo. Mas que servem para todos nós. Porque se nós hoje fizéssemos bem feito os 10 mandamentos, estaríamos muito, muito bem. E de volta ao, ao nosso capacitador de fluxo, lá do de volta para o futuro, nós agora vamos viajar um pouco por volta ali do ano 27 a 29. E você deve estar se perguntando se assim, 27 a 29 né? uma coisa assim muito é, esquisita, né? Porque a gente grava assim quase sempre que Bom, Jesus nasceu no ano 1. Né? Lembrando, não existe ano 0 no nosso calendário. É menos 1, mais 1. Então, Jesus nasceu no ano 1. Por que 27 é 29? Por algum motivo, né? Primeiro porque quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha por volta de 30 anos. Já era um homem adulto. Segundo, dados históricos nos indicam que Jesus não nasceu no ano 1, um, e sim por volta de menos 4 ou menos 6. Porque quando foi determinado o calendário, foi feito, teve um erro, e depois, quando se descobriu esse erro, ia dar tanta confusão trocar, que preferiu deixar como estava. Então, curiosamente, Cristo veio antes de Cristo mas a data em si a data mesmo não importa a data não é nada o mais importante de tudo e o essencial é que Jesus veio e algumas pessoas às vezes até colocam Jesus reencarnou na terra não Emmanuel no livro A Caminho da Luz nos destaca que da formação do planeta Terra, Jesus participa e é co-criador da Terra com Deus. Ora, se nós temos o planeta hoje, nós conseguimos datar em torno de 4,5 bilhões de anos, Jesus é um espírito puro nessa época, que dirá há cerca de 2 mil anos atrás. E o seu ensinamento, o que ele trouxe é de uma importância tão grande que ele trocou a história da humanidade. Porque ele veio confirmar tudo aquilo das leis e dos profetas, mas veio acertar as coisas que eram as leis dos homens. Como, por exemplo, aquela famosa lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. E no Sermão do Monte, fala sobre as, as, as. Agora vem a palavra em inglês, olha. As bem-aventuranças. E continua falando: ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém fizer algo mal contra ti. Perdoe, ame. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se pedir para andar uma milha com você, ande duas. E o seu ensinamento é tamanha grandiosidade para aquelas pessoas e para todos nós, que ele causou uma revolução na cabeça das pessoas. Ele trouxe mensagens preciosas, como essa. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as nossas, vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. é de um, de um consolo tão grande essa passagem que está em Mateus, o jugo leve. Muitas vezes a gente coloca como, poxa vida, eu não sou Jesus. É uma expressão que as pessoas usam com muita frequência. Eu parei de usar essa expressão. Não quer dizer que eu faça, mas pelo menos eu parei de usar essa expressão. Porque... Os exemplos de Jesus, agir como ele agiu, não é tão difícil assim se a gente tentar. Não precisamos fazer os milagres que ele, que ele fez. Porque até os milagres tinham um propósito. Mas tudo aquele que ele fez e nos convidou a fazer, nós somos capazes de fazer. Talvez aos poucos. Talvez se tentarmos mais de uma vez... Porque ele também disse essa frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. <risos> Curioso, que logicamente essa é uma tradução para português. Mas vamos entender aqui que... Primeiro ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja... Ele engloba tudo. Segundo, é ninguém vem ao Pai se não por mim. E não é ninguém vai ao Pai se não por mim. Porque em outra ocasião ele diz, eu e o Pai somos um. Não do ponto de vista, como alguns entendem, que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Nós, espíritas, sabemos que todos os espíritos são criados por Deus de um mesmo ponto de partida. E todos são criados simples e ignorantes. Ignorantes, sempre bom lembrar, sem saber. Então, todos são criados simples e sem saber. Então, Jesus foi criado por Deus. E várias vezes... Ele se refere a Deus como meu Pai, vosso Pai às vezes, mas meu Pai. Ele nunca se refere a Deus como sendo próprio. Mas ele diz, eu e o Pai somos um, porque a tamanha sintonia entre Jesus e Deus, que o Espírito Divino o animava. Antes de ser uh, preso, ou depois de ser preso, aliás, né, ele tem esse, esse diálogo com Pôncio Pilatos. Onde Pôncio tentava, de certa forma, evitar que Jesus fosse condenado. Porque aconteceu de Jesus ser entregue, pelos judeus, aos romanos. Por, não só desagradar, mas por fazer uma revolução no pensamento das pessoas. Não aquela revolução que esperavam do Messias, com armas, ou para tomar o território de volta, tomar o reinado, não essa revolução. Mas a revolução interna, que tem reflexo do lado de fora, mas é uma revolução interna. Então, os escribas, os fariseus, muito incomodados com aquele homem que tinha a audácia de dizer ser o filho do, de Deus, ou o filho do homem, como era a expressão na época, o entregam para ser condenado. E a gente pode ter uma ideia da sensação e de que aqueles que estavam é, ao lado de Jesus passaram. Porque eles tiveram exemplos é, que Jesus contou, parábolas, histórias, passagens, Milagres que eles viram, coisas extraordinárias, que até hoje não foram repetidas. Jesus caminhou sobre as águas. Até hoje não há registro de alguém ter feito tal coisa. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele ensinou coisas que fez com que todo mundo parasse e pensasse. E, às vezes, não só parasse. Começasse a voltar também. Imagine os discípulos, aqueles todos que estavam ali à sua volta, nesses momentos que antecederam Jesus ser capturado. E ele falou sobre esse momento. Jesus falou que o tempo em que ele estava ali era curto, que ele seria entregue. As pessoas que estavam ali também sabiam, alguns, né, das profecias, de que as coisas que Jesus vinha fazendo confirmavam as profecias do Messias. E nas profecias também diziam que ele seria é, condenado. Então, você imagina esses discípulos ali, ou essas, todas essas pessoas à sua volta, vendo todas essas maravilhas, escutando todas essas histórias, todos esses ensinamentos, guardando aquilo em suas memórias. Alguns poucos talvez escreviam alguma coisa, mas guardavam aquilo, tinham contato e aí, naquela noite, começam a se preparar ainda na dúvida. Né? Porque se alguém tinha tamanho poder e eles viam isso com os próprios olhos, como é que ele poderia se deixar capturar? Porque saberia o que acontecer. E por que, que ele fez tudo aquilo? Por quê? Muitas vezes a gente se pergunta... Por que, que você me salvou se não pode ficar comigo? Por que que você tirou quando Pedro andou um pouco pela água e começou a afundar? Por que que ele foi lá e salvou Pedro? Se depois ele poderia, ele saberia que ia, que ia ser condenado, ia deixar os discípulos sozinhos. Porque ele mostrou todas as verdades quando deu logo... Em seguida, ele iria sair. Por que fazer isso? Porque ele mostrou toda essa luz e os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que estavam ali, antecipavam aquele momento. Imagina a cena daquela noite, antes ainda dos soldados chegarem. A dúvida. Será que vai acontecer? Será que não vai? Não vai. Se acontecer, ele vai fazer alguma coisa. Porque se ele acalma a tempestade, ele pode acabar com todos esses que vierem prender ele aqui. Ele tem poder para isso. Eles viram isso com os próprios olhos. E por que, que ele fez isso? se logo depois, então, ele iria ser condenado. Não faz sentido. Seria melhor nem ter feito. Seria melhor não ter deixado eu me apaixonar por você e depois me deixar sozinho. Porque a gente sabe, depois da tempestade, vem a calmaria. Mas depois de Jesus não tem mais ninguém. Por que ele fez isso? Para quê? Mas ele disse que o reino dele não é deste mundo. Que se o reino dele fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E ele falou que eu vou lhe preparar o lugar. E mais que isso, ele disse, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. O Consolador, ou o Paracleto, o Espírito Santo, o nome que nós quisermos dar foi prometido por Jesus para cada um de nós. E ele diz, não vos deixarei órfãos. Então, se nós temos ou tivermos esse sentimento de que por que, que me mostrou tudo isso? por que me fez entender tudo isso e depois se vai. Ele explica, não vos deixarei órfãos. o Pai lhe dará o Consolador. Tendo-vos dito isso e estando convosco, mas aquele Consolador Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto os tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como, a do mundo, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esses são momentos antes de Jesus ser capturado. Imagine a cena de é, ansiedade de quem estava ali. Porque Jesus estava tranquilo. A ansiedade era tanto, né? o, o clamor de fazer algo era tanto, que quando os soldados chegam, Pedro tira sua espada e fere um dos soldados. Poderia ali ter um banho de sangue. Né? Ele, não o soldado que ele feriu, não foi o soldado romano, não. Foi o soldado que era dos uh, fariseus. E Jesus diz para ele, Embainha a tua espada, porque aquele que mata com a espada, padece pela espada. Você acha que eu não beberia do cálice que meu pai destinou? Os, espírit... Os discípulos, aqueles que estavam ali, se dissipam, né? E Jesus vai pro... lá para ser condenado. Pilatos até tenta um pouco não o condenar, mas, eventualmente, quando fica em situação de escolher, fico bem mais ou menos aqui com a minha situação é, pessoal profissional, ou faço a coisa certa, ele até tenta um pouco fazer a coisa certa, mas quando a situação começa a chegar muito próximo ali do interesse profissional, ele prefere lavar as suas mãos, achando que, fazendo esse ato, não teria nenhuma culpa. Mas deixa de fazer o certo para escolher o errado. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Emmanuel fala exatamente sobre essa cena. O egoísmo o título da mensagem. E, de novo, no nosso capacitador de fluxo, nós viajamos agora, vocês veem que, à medida que nós vamos chegando próximo da, da data atual, o, o ano né, vem diminuindo. Né? Quando a gente estava muito lá atrás, era uma faixa de anos enorme, né? depois ali ficou um pouco menor, ali uns quatro anos, mais ou menos. Agora a gente está certinho, 1857, para ser mais exato, 18 de abril de 1857, há uns dias atrás, 166 anos, publicação de O Livro dos Espíritos, primeira edição, e O Livro dos Espíritos começa com aquela pergunta que nós começamos, que é Deus. E um pouco mais na frente, em 1864, também em abril, então também faz aniversário, né? tem a publicação desse outro livro, terceiro livro da doutrina espírita, dos, dos, da base da doutrina espírita, O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a Bíblia do Espiritismo, nem tampouco, a Bíblia de Kardec. O nome do livro chama-se O Evangelho Segundo o Espiritismo. Porque os espíritos e Kardec vêm explicar e focar na moral do Cristo, nos ensinamentos do Cristo, com a luz da doutrina espírita. Fazer o Consolador prometido ser revelado para todos nós. Nós podemos entender que quando Jesus fez aquela promessa de que ele não nos deixaria órfãos e que teria o paracleto ou o Consolador, era disso que ele estava falando. Porque ele disse, relembrar os ensinamentos, que é exatamente aquilo que o Espiritismo faz. Relembra os ensinamentos de Jesus na sua essência. Ensina conceitos novos que não estávamos preparados para entender. A reencarnação, por exemplo. O Espiritismo não inventa a reencarnação. O Espiritismo explica a encarnação. Quando Jesus tem aquele, aquela conversa com Nicodemos, uma conversa lindíssima e de alto teor intelectual, porque Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, ele dá um nó na cabeça de Nicodemos com poucas frases. E tudo aquilo que Jesus fala sobre a reencarnação, que mais tarde foi. É, colocada assim um pouco confusa e até mesmo com outro aspecto mas o espiritismo vem explicar exatamente a reencarnação conforme Jesus nos falou sobre ela quando ele faz a comparação sobre o que é o espírito que não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai que é como o vento. Você sente o vento, mas você não vê o vento. Você não sabe de onde ele vem e nem tão pouco para onde ele vai. E quando ele diz que para um homem chegar ao reino de Deus, é preciso nascer de novo. E Nicodemos até pergunta, como pode um homem velho como ele, na época, Voltar para o ventre da mãe? E Jesus fala, como é que eu posso falar para você sobre as coisas celestiais? Se das coisas daqui da Terra que eu falo, vocês não acreditam. Como posso falar das coisas celestiais? Além desses dois pontos, o Espiritismo vem trazer a consolação suprema aos deserdados da Terra. E a todos que sofrem, atribuindo a causa justa e fim útil a todas as dores. Isso é um consolo tamanho nós entendermos sobre a vida presente, os reflexos da nossa vida passada na vida presente e o que nós temos na vida presente de reflexos para a vida futura. Entender da imortalidade da alma. Entender que esta vida é temporária. Todos nós sabemos disso. Sabemos que um dia esse corpo vai ficar. Nem sempre estamos preparados para isso. Porque ele é muito denso. E ele influencia demais esse espírito que está neste nível de evolução sem saber muitas coisas. Mas os espíritos mais adiantados nos dizem, o espírito sobrepõe a morte do corpo. E isso é de um consolo tamanho. Porque não fosse assim, Deus não seria justo. Para que serviria o amor que sentimos um pelos outros? Se tudo terminasse no túmulo. Não serviria para muita coisa. O que serviria nós termos uma moralidade e não tentar ganhar vantagem em tudo se a vida fosse só essa? Qual é a vantagem? de se fazer a coisa certa, se depois dessa vida tudo acaba. E essa, essa moralidade, esse desejo de fazer o correto é tão inerente a nós que você encontra isso em toda a humanidade, independente de qual civilização for. Vão ter, obviamente, aqueles que não fazem. Nós, muitas vezes, não fazemos. Deixamos o nosso orgulho, o nosso amor próprio sobrepor o que nós sabemos. Mas nós temos lá dentro, e é assim que a gente se refere, o que é certo e o que é errado. Quando os Espíritos são perguntados sobre onde está essa lei divina, né? essas leis de Deus, os Espíritos respondem na consciência. Porque lá dentro todos nós temos, entendemos muito bem o que é certo e errado. Se escolhemos fazer errado, é por algum motivo. A maioria das vezes para nos dar ali um certo prazer momentâneo. Mas... quando paramos e somos honestos com nós mesmos, podemos simplesmente fazer essa distinção do que estava certo, do que não estava certo. E é aí que muitas vezes a nossa consciência cobra. Né? Mas esses ensinamentos que o Espiritismo traz, de que Jesus falou de forma um pouco de alegoria ou através de parábolas, para que ficassem bem marcados né, na memória daqueles que estavam ali, mas que as pessoas não conseguiam entender, porque ainda faltavam determinados conhecimentos, o Espiritismo vem tirar esse véu e coloca para gente todo esse conhecimento. E diz claramente que... Problemas, os problemas reais do presente têm raízes no, futuro, no passado. E as nossas ações hoje, no presente, vão ter reflexo no futuro. Que essa vida é temporária. Que ela não é a principal. Que a vida do espírito é a principal. E por isso nós devemos trabalhar mas, pensando nisso, para a nossa evolução espiritual, que não devemos abandonar o corpo, porque o corpo é instrumento do espírito. Mas não devemos achar que o espírito é o um empregado do corpo. Muito provavelmente... Alguém deve ter, pode falar, mas eu não lembro. Eu não lembro das minhas vidas passadas. E eu não conheço ninguém da minha família que desencarnou e que veio falar comigo. É uma pergunta honesta que alguém pode se fazer. Até nisso o Espiritismo explica. Por que desse esquecimento temporário que nós temos das nossas vidas passadas? Um exemplo simples. Não sei se alguém aqui já teve, mas às vezes eu já tive algumas ações que eu queria nessa vida mesmo ter esquecido que fiz. Não é nada também, ninguém precisa ficar pensando. Nada muito coisa. Não use a sua criatividade e fuja, vá lá longe mas às vezes alguma besteira, às vezes um jeito que eu falei com alguém, talvez vezes o um jeito que eu reagi, que eu respondi, e às vezes nem reagi, não, às vezes eu agi mesmo, e falei mal, porque estava é, nervoso com alguma coisa, ocupado, cansado, às vezes até com fome, que a pessoa não tinha nada a ver com aquilo, e eu fui lá e fui deselegante, vamos dizer assim, né não falar grosso, fui deselegante com aquela pessoa, ela nem merecia, e aí depois aquilo cai em mim, né? seja, seja por eu mesmo, ou seja uma certa ajudinha, assim, oh, não deveria ter feito aquilo, né? olha aqui que, que coisa horrorosa, vai lá na frente, fala um monte de coisa, e aí depois aqui dá essa, essa mancada, né? tá tropeçando aqui, num, parece que para você parece um pedregulho, mas é uma pedrinha pequenininha. E aí a gente fala, poxa vida, ah, Seria tão bom se eu pudesse esquecer isso. Mas nessa vida agora não dá. A não ser que você tenha um problema de amnésia. Mas não dá. Mas imagina coisas maiores. Né? Como situações assim podem ser colocadas? Como você coloca duas pessoas que se detestam para aprender o amor? Se elas ainda lembram o motivo de se detestarem. Mas esse esquecimento temporário, esse véu que é colocado em cima da, da memória, não é um véu absoluto, a gente ainda guarda algumas impressões. Então, existem motivos pelo qual a gente não lembra totalmente das nossas vidas passadas, porque o foco é nessa. E se eu tenho a oportunidade de ter interação com alguém, e resolver minhas pendências, eu preciso trabalhar nessa. E deixar o motivo da pendência para lá. Resolvendo a pendência. Posso ir lá colocar a minha oferenda no altar. Né? Relembrando o ensinamento que Jesus contou, uma parábola lá atrás. Quando for colocar a, para a sua oferenda no altar e lembrar que o irmão seu tem alguma coisa contra ti, deixa a oferenda ali do lado e vai lá. Tentar se é, reaver, é, consertar com o seu irmão. Porque se você conseguir, ótimo. Se ele mesmo assim não quiser, você fez o seu trabalho. E aí depois você volta lá para fazer a sua oferenda de volta no altar. Lembrando aqui, né, toda essa, essa figuração, esse jeito de contar uma história, para que ficasse gravada na memória das pessoas, para que a gente hoje, quase dois mil anos depois, pudesse contar. Esse é o objetivo de contar dessa maneira. O Espiritismo, então, vem tirar o véu dessas coisas para que todos esses ensinamentos façam mais sentido do que nunca. E ele vem também dizer que a vida futura nos espera. Que tudo aquilo que a gente passa hoje, seja uma prova ou seja uma expiação, fazendo a distinção aqui, uma expiação é uma recuperação daquilo que precisamos acertar. E uma prova é algo que nós precisamos aprender a fazer. Mas tudo isso que acontece, hoje, tem um motivo. E esse motivo é para uma vida melhor no futuro. Que nós não vamos ficar sozinhos. Que tudo aquilo que nós gostamos hoje, das pessoas que nós temos, do amor que nós sentimos por aqueles que nós é, temos contato, nada disso vai se perder. Nós vamos nos reencontrar, de uma forma ou de outra. Mais tempo, menos tempo mas esse consolo de que a vida não termina. Porque se ela terminasse, nada faria sentido. E o Espiritismo, então, vem tirar esse véu das coisas e explicar tudo que Jesus disse e falar outras coisas que ele falou por alegoria ou até não falou sobre como é a vida. A vida do Espírito para que a gente possa ter o destino que Deus nos botou, que é a felicidade. Não essa efêmera do corpo, porque nós não somos o corpo, mas a felicidade do Espírito. Porque aí, quando formos felizes, poderemos ver Deus e compreender Deus. Esse é o consolador. O consolador instrui consolando e consola instruindo. É uma mágica entre uma coisa e outra. Ora mais um, ora mais outro. Mais consolo, menos instrução. Mais instrução, mais consolo. Mais um. Um é complemento do outro. E neste ano, então, neste mês ainda, nós comemoramos a publicação deste livro, o, o Livro dos Espíritos, mas também do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus, Tenham uma boa noite.